0: Podplay. på Ja, jag
1: har
2: mina stövlar. Nu chillade några fasaner precis. Titta där är de.
1: Ja, det kommer bli mer ju längre ner ja. vi kommer. Jag blir, jag blir så upphetsad varje
2: jag ser en. Jag tycker de är roliga. De har en sån liten snabb rolig rörelse. Välkommen! Idag har vi fasaner runt fötterna här i Naturlycka. Rödbrun med glänsande blågrönt huvud har den ju något rätt tjusigt över sig tycker jag. Och så tänker man förstås på välklädda jakter i slottsmiljö. Inget slott, men väl Norrby gård utanför Uppsala är vi på idag. Och här bidrar just fasanjakt inte bara till gårdens inkomster utan också till naturvården. Och det är 26-årige viltmästare Anton Johanssons ansvar att fasaner och alla de andra vilda djuren på markerna trivs.
1: känna. Åh, vilken morgon! Var <laughs> det lugnt? Nej, det har jag inte kunnat göra den här morgonen. Är det så? Ja, var det mycket. Vad är det som hänt? Någon strun med lastare som ska servas helt plötsligt man ska ha och så får man skämta lastare och så har man Olof och så kommer folk som ska hämta änder och, ja. oh. och fasaner som springer och...
2: Jag är på att köra över några stycken nästan. Men jag gjorde inte det. Nej, det är bra. Vi förstår att det var svårt att hålla reda på dem.
1: Det finns några stycken att köra
2: <här> och över. får som tättingar.
1: Ja.
0: Vi åker inte genom staketet, Nej, du
2: ja. Det var lite vämläska det. Ja, Karlskoga. Ja. ja. Trevligt. Jag tycker mångfald även i dialekterna. Ja,
0: ja jag har ju verkligen det. säger du bara, Men vi har ju förnödenheter bero också. Det får du inte glömma. Du förresten, äh, havsörnarna har fått där borta hela tiden. Ja. Äh, häcker de någonstans här? Har du, du ja, fått någon misstanke något. på det? Nej,
1: det har varit väldigt lugnt under sommaren så jag tror inte det. Nej. De har kommit nu på slutet, okay. äh, havsörnarna och hältat på igen. När det börjar bli lite mer slaktavfall från folk som skjuter vildsvin och liknande som de lägger ut. Då blir det ju lite mer intressant för dem.
0: De här träden här är jättebra sittplats för havsörnarna. För de jagar ju änder, det är ju liksom en favoritsmat. Inte
1: bara havsörnarna om vi säger Nej, så, det inte. finns en annan rovfågel här. Ja.
2: Han pratar mycket om havsörnarna. Han, han är
1: ju kär i dem, <laughs> så att, det vet du ju om. Ja, det lätt att bli. Ja.
2: Men Anton, vi får börja med att presentera dig. Mm. Viltmästare är din tjusiga titel, anställd här på Norby Säteri. Och hur länge har du jobbat här på gården?
1: Eh, tre år, tre och ett halvt år är det nu. Så jag går in på min fjärde jaktsäsong.
2: Det är så man räknar tid när man är ja, en Ja,
1: lite så är det. det är jag, man jobbar ju hela året för den, den tiden på året så att ja, lite så är det.
2: Men ditt jobb handlar ju om mer än jakt, eller hur? För vad är din uppgift här på gården?
1: Jag är ju en naturskötare mer än vad jag, jag jagar kan man nästan säga. Tar hand om och skapar miljöer som passar fåglar och insekter och liknande. Vildet helt enkelt som vi har att göra med.
0: Du sa ju förut att den här idén ni har från, från gården att, att det här ska bli ett landskap som är optimerat för vilt. Är det ett gammalt landskap vad har du för målbild?
1: Vi har ju mycket änder och fasaner och har inriktat oss mycket på det och då är ju man ska skapa mycket yta som alltså alla egentligen vilt gillar men som gynnar växtlighet och gynnar småfåglar gynnar, skalbaggar gynnar bin, gynnar allt. Det är ju mat åt fasaner och liknande också. Och ju även fina miljöer så är det ju. Biologiska mångfalden är alltid viktig i det läget för att du skapar miljöer som som djur tycker om. och I dagens jordbruk så är det ju raka motsatsen. Det ska vara stora öppna ytor som slipper att vända och krångla. Och grejer. Utan det ska vara stora raka drag som ger effektivitet. Men det passar ju inte vår natur in i.
2: Men du är ju anställd av en jordbrukare så det är ju också en verksamhet ni har här på Norrbygård. Så ditt jobb måste ju vara att balansera det här. Jordbrukets intressen och den vilda naturens intressen.
1: Precis. Jag får ju hålla mina tankar det är lite mindre helt enkelt genom det man får ju inte, jordbruket är ännu så en stor vinnande del i ekonomin som finns på gården och då får man ju använda de ytor som inte de använder eller de kanske inte är så effektiva för dem, då får man tänka att de små grejerna ger mycket i slutändan kantzoner, små inhänger all, allt sånt som man kan, hörner man får tänka att om de har 20 meter som de inte kommer åt då är det perfekt att odla något annat eller göra någonting på för, för det viltet då vi håller på med. Mm.
0: Det är väl någonting som alla kan göra, eller hur? Det borde kunna vara var, var bondens handling att göra liknande saker.
1: Absolut, det kan vem som helst göra som har en liten yta vart som. Det finns alltid ställen som även de största bönderna missar. De, det gynnar ju också dem egentligen för då behöver de inte förstöra maskinerna över en sten eller någonting istället som de ska försöka köra över eller in på något trångt ställe. Så det gynnar egentligen dem och det lilla som de tappar på att få in och spannmål eller liknande är ju minimalt. Det gynnar ju så mycket annat istället. Vi går in här.
2: Det är ju din arbetsplats vi kliver runt på nu. <laughs> ja, precis.
1: Det här springer jag varje dag.
2: Kommer du du har hamnat här? Varför ville du jobba med viltvård?
1: Ja, det är ju sedan, jag har ju sprungit i skogen sedan jag knappt kunde gå. Och då satt man på axlarna i början och sprang med. Och, och, så, och då, då bygger man ju intresse som blir väldigt stort och, Sen gick jag ju ett gymnasium som var jakt- och viltvårdsinriktat och så fortsatte man så träffade man på det här med viltmästare och yrket. Ja, då fick man ett brinnande intresse och ville fortsätta. Så det är ju från det och sen har man ju bara byggt på mer och mer och man är ju av en idiot eller vad man ska kalla det. Man är ju lite dum som håller på med det för det är ju en livsstil, det är ju inte ett jobb egentligen.
2: Ja, men vad är det som är dumt med det då?
1: Man håller på att jobba med sitt fritidsintresse Det kan ju bli för mycket i längden Men jag trivs så jag ska inte klaga
2: Och vad vad är det som du tycker är så intressant?
1: Det är ju hela vägen ifrån att man börjar på våren att man börjar göra någonting, man förändrar någonting tills man kommer på hösten man ser resultatet och kan då skörda av det sen i slutändan på jakt och ja, av andra sätt också bara naturupplevelser. Det är ju mycket när man själv åker runt varenda morgon när solen går upp och får, får se fasanerna som sitter och torkar på någon pinne eller vad, vad som helst. Det är ju otroligt skönt för en själv.
2: Vi kallar ju den här podden Naturlycka. Vad tänker du på när du hör det ordet?
1: Jag tänker på en spirande natur som ger lugn och rot i själen. Det gör jag faktiskt. Det är olika för alla. Vissa gillar en stor skog, eller vissa gillar det jag ser här. Där man ser mycket vilt, man ser mycket liv, man ser insekter, man ser blommor, man ser allt. Då blir jag glad i själen av att se att det händer saker. Så är det. Det är mitt naturlycka.
2: Så med tanke på att vi är på din arbetsplats nu då här Mitt ute i naturen visserligen Det är inte så att du bara går och ser jobb som måste göras
1: Tyvärr gör man det också och Jobb finns det alltid när man håller på med det här Det är kvittar vad man än gör Nu när vi står här så springer det 20 fasaner framför oss Och då står man och tänker vart är de på väg nu till exempel och så är det ju.
2: Varför det, springer det så mycket fasaner här runt fötterna på oss?
1: Det är tack vare dem egentligen jag kan hålla på med det jag gör, att förbättra miljöerna. För vi bedriver ju jakt på dem och ger intäkt. Och tack vare att vi gör det så kan vi göra allt annat. Men vi föder ju ifrån en dagars gamla tills, ja, tills de sitter och sätts ut i naturen. Och då vet man ju aldrig hur länge de överlever där. Det finns ju fasaner överallt här runt omkring som är flera år gamla som kommer härifrån. Så man hjälper naturens stammar egentligen med det. Men som nu när vi står här så det springer fasaner överallt Och det är ett väldigt jobb Det är ju minst 75% av min tid Går ju på fasaner Och hålla koll och fodra Och se till att de inte blir uppätna av allt som är För det finns ju faktiskt väldigt mycket rofoglar Som jag vet många tycker om och Jag tycker om dem ibland men inte alltid Och även rävar och annat
2: Alla som ska samsas i naturen Den biologiska mångfalden Och Ola vad tänker du då De här fasanerna som springer runt Vad, vad har de för plats i den stora helheten?
0: Ja, det är ju egentligen en art som inte tillhör svensk fauna, så är det ju. Men den har ju varit i många hundra år så den har ju nästan blivit neutraliserad den finns här, den, den förökar sig och, och precis som Anton säger det, det drar ju en fantastisk mängd rovfåglar alltså alla duhökar som kommer nu norrifrån och som ska neråt söder de tvärnitar ju här för att det är dukat bord någonting som jag uppskattar kanske mer än mm, <laughs> men, Anton, är det. men, men det, det, det är väldigt artrikt och det beror naturligtvis på just det här landskapet det småskaliga variationsrika landskapet det finns alltså vrår för, för alla olika arter här att trivas och det är ju det som jag gillar med den här gården att den, det, det är ingen effektiv jordbruksgård som är en jättelik åker utan här finns det väldigt mycket spännande kryp in och också en hel del en massa spännande
1: arter som, som man kan upptäcka
2: Är det svårt att få fasaner att trivas?
1: Nej, men det är det egentligen inte. Men de behöver ju ha skydd från, från saker som äter dem. Som gör dem oroliga. Det är ett idogt arbete, så är det ju. Men eh, det ger ju mycket till den också, fasanerna. Man får ju mycket lycka av dem. Om man kollar sig runt här så finns det ju väldigt stor artrikhet på växtligheten runt omkring oss. På sidan om oss här så står det ju hampa till exempel. Som är en, en växt som inte hör hemma här egentligen överhuvudtaget. Men den är ju så otroligt bra skydd och otroligt mycket mat till småfåglar och fasaner såklart också. Den är ju över två meter hög här och tät som världens vass. Och det gillar ju alla våra småfåglar. Så man ser ju senare sen på hösten, det kan vara tusentals fåglar här och sitter och pickar och äter. Sen kollar man bara rakt på vår andra sida så har vi ett ett blomhav som inte är så blommigt längre egentligen med fem eller sex olika arter tror jag är här ute. Jag kommer inte ihåg alla, men som blommar och ger otroligt mycket till humler och bin under den tiden till exempel och skalbaggar och allting. Men även frön till småfåglar och skydd under en stor del period också. Man ser ju marknästen och man ser fasaner som lägger ägg i det här hela tiden. Så det är någonting vi håller på med och ökar mer och mer just den här varianten av blommor och kanter och försöka få mer ut av den för att det ger i slutändan så mycket mer än vad man tror Ja, vad ger det? Det ger så mycket mer insekter och det är ju det stora och det har vi ju inte vi ska ju bespruta allting i dagens jordbruk men det här är ju inte ett sånt område till exempel och då blir det så mycket större artrikedom och mängd av pollinörer så, så då ökar man ju såklart hela områdets biologiska mångfald och mm. i slutändan om jag ska tänka hela vägen och jag ska tänka på mina fasaner som man ofta gör så är det ju mat åt dem Naturlig föda är alltid bäst.
2: Så, till den här marken som vi står kring nu, Hampa-odlingen, T-sidan och den här blomsterängen, blomstermarken. Är det då mark som Jordbrukaren här egentligen inte skulle kunna få någon bättre avkastning på?
1: Ja, det här är ju ett, nu står vi verkligen i ett hål med granar och skog och alla håller runt omkring oss. Det här har ju varit en jordbruksmark en gång i tiden. Men här är ju stenar och det är berghällar överallt. Så... Var det så
2: att gården här omfattar ungefär 500 hektar?
1: Ja, ungefär. Lite mer än 500.
2: Och så hur mycket har du att leka med av det här?
1: Ja, det som jag odlar på är ju 2-2,5 hektar. Så det är inte mer egentligen på odlingsmarken som jag använder mig av. Och då är det ju det mesta av sådana här ytor som de egentligen inte kan använda. Och sen snor jag såklart även lite bitar eftersom vi kan tjäna några kronor på det och driva runt här. Annars så hade det ju inte gått heller, då hade de slått backa ut. Så är det ju...
0: Men det här också ingår väl i gårdens miljösättningar från EU va? Man, man ansöker om, Oops. nu är det säkert någon rovfågel på gång
2: någonting.
0: Nu blir fasanerna här. stressade. Kanske kan vara en räv också. Som...
1: Det kan det absolut ja. vara. Nu kommer de och flyger över huvudet på oss.
2: Något är det på gång.
1: Ja, men sen börjar de lyfta av varandra och liknande så ah, att man vet ju aldrig. Men nu ser nu, Ja, men nu ser du lite hur mycket det rör sig. Så kan, du tänka, kan man få en uppfattning hur mycket det skulle kunna vara här i området.
2: Jag tänkte på den här hampan. Lite misstänksam kan man ju bli när man ser den.
1: Det är ju en växt som kommer Marianas marianasläktet. Så är det ju. Men det finns ju ingen THC och grejer i den. Men vi får ju skicka in prover och liknande och man måste ha tillstånd för att odla den. Men den har ju sån otrolig växtkraft så den är ju värd för oss att använda den då även fast det är lite strul. Var det inte lite
0: besvärligt i början? Det var folk som ringde konstiga samtal till polis och så här.
1: Det var det absolut. Det var ju innan min tid för de har hållit på här innan jag också kom hit såklart. Men det var rätt många som har stannat och tagit någon, någon växt och ser om de kan göra någonting med. Men de kommer ju aldrig lyckas. Det är ju... Det heter ju Industrihampa och det används till snören och liknande tror jag. Du kan ju köpa fågelfrön i butiker som heter Hampa och det är ju exakt det här vi har. Men det här står ju hela vägen fram till våren som skydd till fasaner och småfåglar och sånt.
2: Vilka Precis. djur är det mer som du försöker få att trivas här i markerna?
1: Det är ju klöviltet som vildsvin och rådjur egentligen är det stora då. Och då är det ju skogarna det handlar om. Då är det ju inte åkerlandskapet lika mycket. De är självklart där ute och springer och gör sitt. Det gynnar man ju självklart, framförallt den gynnar man mycket med hjälp av växligheten som man odlar. De går ju här och äter dem med på blommorna och liknande. Men annars är det ju mycket förvaltning att se till att de har mat på vintern. Om det skulle bli en hård vinter och liknande, kolla till dem och sen se till att det finns bra vallar och kantzoner de kan gå och äta i. Du
2: lägger ut mat helt enkelt? Ja,
1: det gör vi. Så lite som möjligt såklart, men det blir ju alltid en del. Och vi försöker ju, ju ha lite större jakter och försöka skjuta en hel del vilt, för det finns rätt mycket vildsyn framförallt i de här områdena. Och de skapar sina problem om de blir för många
2: ja, Jag skulle ju säga det Vill du verkligen att vildsvinen ska trivas här? Vill jordbrukaren här Att vildsvinen ska trivas på hans marker?
1: Ja som tur är så är jordbrukaren Lite jaktintresserad så det gör ju inte Allt för mycket men såklart det ska inte bli för mycket
2: Det är många det, det är... som markägare Som jag känner som får något svart i blicken När man börjar prata om vildsvin
1: Ja och det tycker jag är syn det, Vi har mycket mer vildsvin än vad många andra har runt omkring Och vi har mycket mindre problem Men det, det hjälper ju att jag jobbar med det visserligen men...
0: Vad gör du för att få vildsvinerna att hålla sig borta ifrån åkrarna?
1: Från jaktsäsongen från januari egentligen så är det lugn och ro hela vägen fram till, till spannmålen och det känsliga är så att de får vara på skogen och där de inte gör någon egentlig skada. När man har då lugn och ro då får de ju gå där fritt på de foderplatser till exempel som vi har och de är alltid igång och ger något kilo varje natt. Det är inte mycket det handlar om. Men istället för att de ska äta upp två ton på sen så är det värt det stora hela. Med lugn och ro så att de får vara i skogen och göra sitt. Och sen så skrämma de. Många jagar dem på fälten och skjuter dem. Såklart att jag skjuter någon men jag skrämmer mycket mer än vad jag, vad jag skjuter. För då lär man vildtidigt att inte vara på de fälten.
2: Alltså du skrämselskjuter? Eller hur, Skrämsel... hur skrämmer de?
1: Ja, man kan skjuta i backen, man kan bara skrämma dem. Och sen från 1. augusti får man släppa hund på dem till exempel. Det är också väldigt effektivt. Men bara vara i närheten. Skrämma dem så att de äldre vildsvinen lär sig att här vill vi inte vara. Och har man då en vildsvin som har varit här i år och varit jagad efter hundra gånger, den vill ju inte gå ut på de fälten i onödan om den kan hitta mat i skogen i lugn och ro. Så att det handlar ju om att, att få de äldre vildsvinen till att lära sig att vi ska inte vara ute och förstöra för då behöver vi jaga det.
2: Men om de får god mat i skogen av dig då blir de ju också fler med en
1: himla fart. Ja det kan man ju tro men i dagens läge med ekollonor som är om annat annars då har de så himla mycket mat så att det lilla vi skulle lägga ut det påverkar inte den maten de kan få tag i ändå så att vår utfordring handlar mer om att koncentrera dem till områden där de förstör så lite som möjligt egentligen och sen så senare på säsongen när vi ska ha jakter så vill vi att vi har dem i de områdena då såklart också för att vi ska underlätta jakten så det är en kombination av det egentligen
2: Ola, har jag förstått det rätt att du tycker också att de gör en del nytta som naturvårdare?
0: Ja, det gör de faktiskt. Det har ju varit studier på att titta på markskikt, vad som händer med eller utan vildsvin Och det är, det är fler arter som trivs i ett område som kultiveras så att säga utav, utav vildsvin. Sen är det vissa arter då som inte gör det. så alltså, Har man en stor och fet och näringsrik rot och om man är växt, då ligger man väldigt illa till. Så att, och kedéer och annat är det besvärligt för att... Naturligtvis har man en fin artrik naturbetesmärk som finns här på gården också och de får härja lite vilt. Då, då, är, det ju, då är det ju många naturvårdare som tycker att, kanske att det vore fint utan.
2: <laughs> Okej, okay. så inte, inte heller naturvårdarna är jätteförtjusta i vilsvinen.
0: Ja, men alltså, jag tycker nog att de, de har en väldigt viktig plats. Men det, blir det för många och går de in då på odlad mark eller i trädgårdar, då är det ju inte roligt.
2: Nej. Så är det ju. Så är det det som är liksom själva tricket att få dem att inte bli för många helt enkelt?
1: Ja, i grund och botten det. Blir det för många så får du problem hur den gör. Så är det ju absolut, men man kan ha mycket mer än vad folk egentligen tror på sina marker utan att man har problem om man bara är försiktig med det och så ser man att man får problem, då gäller det att vara snabb. Men det jag tänker på som du pratade om naturbetesvallar nu Ola, jag, det här är ju bara en tanke jag fick nu att det vildsvinen bökar upp, det borde ju fröna, då från det andra runt omkring komma väldigt bra till hand.
0: Det är ju den här dubbla verkan. Alltså. Mm. Det är vissa arter som får problem, och vissa arter som klarar sig, eller som gynnas verkligen av det. Och en, en skog med vildsvin är lite rikare än en skog utan.
2: Vi pratade innan om det här att ni har jobbat en del här på gården för att försöka återställa landskapet. Är det rätt uttryck att man ska få tillbaka ett, ett gammalt? landskap, jordbrukslandskap
1: Ja, det, det blir det i sin grund och botten när man jobbar med att, med att minska jordbrukets yta, eller det är ju egentligen inte fel ord och använda, kanske, men man vill att man ska minska arealen som de gör stora saker på, så man får mycket kantzoner och diken och liknande det är ju väldigt populärt att lägga igen diken i dagsläget för att få stora fält. Och det är ju väldigt fel egentligen om man ska tänka för djuren. Och, för de vill ha sina zoner och gå i kantzoner. Och om man kollar ut över stora fält så vart ser man djuren? Ja det är i kanterna. För det är där de trivs och det är där de hittar bäst mat. För det är där det är störst variation.
2: Variation, variation. Jag hör att det, det återkommer. Du vet, han pratar om enfaldsgrönska, Ola. Ja, jag hör det. det är det ett uttryck som du också skulle använda?
1: Nej, det är väl inte något som, som trillar in i min mun direkt. Men jag är inte så finpratig som Ola är oftast. Att, men det är ju väldigt viktigt att tänka på att om du har 100 hektar vete på ett ställe så är det ju bara det. Det är det enda de har att äta på egentligen. Och det är ju väldigt tråkigt för viltet om man ska vara krass. Det här stora
0: vetefältet ger ju mat åt oss. Va? Det, det får ju inte glömma bort. Det är ju effektivt sätt att skaffa... Och mat men det har en baksida och den baksidan börjar ju synas mer och mer.
2: Det kan ju låta som att ni viltvårdare står i konflikt med jordbruket. Upplever du det så?
1: Ja, det gör vi ju egentligen på, på många sätt men har man bara någon, man ska ha en vettig dialog med alla så det spelar ingen roll. Man kan ju inte hålla på att hytta men även vara arg. Det handlar ju om att hjälpas åt så att alla blir nöjda och glada. Men man jobbar ju mot varandra så är det ju. Jag jobbar för att öka biologisk mångfalden i groft och de jobbar för att få så stor skörd som möjligt och då är det ju snarare nästan tvärtom i dagens läge de jobbar. Så absolut, det är, vi, vi stampar ju varandra på hällarna ibland så är det ju. Men det är ju inte, som sagt på den här gården har vi inga större problem än alla gillar att jaga också. Det hjälper ju till.
2: Men hur ofta drar du trumfkortet? Att utan biologisk mångfald så blir det inget jordbruk alls?
1: Ja, det, det har jag aldrig dragit, det har jag inte tänkt på. Det är något nytt, det ska jag komma ihåg.
2: Du drar det rätt ofta, Ola. Jo,
1: det händer. Det händer.
0: Ja, men Så är det ju. Så är det ju. Jag menar, hur skulle vi, När man tittar på det, två, tre delar av all mat vi äter kommer från pollinerade växter. Hur skulle det gå om vi inte hade bin? Nej. Då får havsarna säga vad de vill, men, men utan bin så skulle det bli rätt tråkigt. Det är bara gröt.
2: Det är lite mic drop på det
1: Ja verkligen, men jag är glad att du inte har det problemet här Så jag behöver inte tänka på det här så mycket Det är jag nöjd över Nu har var varit på tråden här nere som ni ser hänger och grejer. De har velat gått in och kolla och se om det finns någon mat till dem med. Och det gör de ju. De, de testar och äter och allt och kollar. Så de är inte bara lika i min värld heller.
0: En funkar inte på dem här, eller?
1: Jo, det gör det. Men om det är någon gång batteriet börjar bli lite dåligt det. eller den ligger ner som här nu när det ligger ner då blir ju dålig spänning och då direkt testar de. Ja. De är inte dumma.
2: Men, men fasaner och vildsvin har väl egentligen inget otalt med varann? Eller? Nej,
1: det är mer vi som har otalt med dem. Ja. Eh, att de äter fasadernas mat och liknande, och bökar upp och kan förstöra dem miljöerna. Det, det är ju inte för att tannor där, men man är ju man älskar ju vildsidan också, men på rätt ställe ja. så är det ju. Precis som lantbrukarna.
2: Att man älskar lantbrukarna om de är på
1: rätt ställe. Ja, precis.
2: <laughs> nu ska vi se. titta. Här springer, är de på, personerna får liksom välja själva om de vill vara i, i nägnaden. Ja, det är bara det, ett erbjudande.
1: Det, ja, det är ett erbjudande. De kan ju flyga så mycket de vill. Så att, de flyger från de är tio dagar gamla, så att, det här är ju bara som ett litet äh, ett försök till ett stopp nästan till
2: Hur går det till sen inför jakten då? då? Ska du samla in dem här eller? Ja så alltså, man,
1: man håller dem ju, försöker hålla dem på, på fodret egentligen kan man ju säga att de, att de ska vara lite glada i att äta och mm. hålla dem inom området men det är ju det handlar ju mycket om miljö att man jobbar på att det finns bra skydd och liknande åt dem så att de vill vara kvar i området vill de inte vara kvar då springer de därifrån så är det. ju då kan inte jag styra över det
2: Vad får man för kvitton och bekräftelse som viltmästare på att du har gjort ett bra jobb?
1: Ja, det är ju bra jakter egentligen. Den är ju mest egen bekräftelse att man ser nyttan man gör. Att man ser att det händer saker i naturen. När man får se bina svärmar eller fjärilar som flyger i mängder. Det är ju otroligt vackert på sommaren, sommarmorgon när daggen börjar släppa. Det är ju magiskt. Eller man ser en, en stor havsvarn som kommer flyga en 10 meter över huvudet på en. Det är ju... Det är magiskt, det kan man inte säga någonting om Och det är ju min egen lycka egentligen Det är där jag får mina Att, man, att det finns så mycket Eller man åker och kollar på små vilsynskultningar som springer och leker Eller ja. sånt, det är ju underbart Det är kul att se många nya saker också Nya rofåglar och liknande också Som man inte är van att se det är ju, Då blir man ju lite extas nästan Ser man samma duvök tio gånger, det spelar inte så stor roll <laughs> Men ser man en aftonfalk eller någonting Då är det otroligt, otroligt. Mm.
2: Äter du dig trött på som?
1: Nej, verkligen inte. <laughs> det är ett otroligt gott kött och det är inte så att jag äter så mycket. Det
2: är, det är som en mörk... Eh, Nej, ja, eh, mer katte... kycklinghållet. kycklinghållet. Väldigt
1: ljust och mörk kött. Jaha, det är svåra. Eh, så att anden är, om man ska säga, gräsanden som vi har också är betydligt mycket mörkare och, och mer smak och karaktär i.
2: Nu har vi tagit oss in i en bit in i skogen.
1: Ja, nu står vi i ett område som vi arbetar med varje vår väldigt mycket. Det ser kanske inte ut så mycket för världen, men det är otroligt mycket undervegetatet. Man toppar och ser till att det är tätt för alla fåglar. Och det gynnar ju framförallt våra fasaner sen, men det gynnar även under sommartid och våren alla häckande småfåglar och buskar och liknande och rådjur och harar och allting och i de här brynekanterna. Här är ett stort område då, som är otroligt tätt. Man ser ju inte många meter när man kollar runt omkring här.
2: Men, kan man säga hålla nere slit alltså, så att det inte Ja, är... mm.
1: så att man håller rundan och låter ekar, du ser ekar står här överallt, växa fritt och de får producera de ekarna de kan och låta de ädrelövsträden och liknande som man vill ha kvar som ger någonting. Låta dem växa fritt och hålla nere i slit och låta det bli en markvegetation istället till de andra som tycker om att ha skydd under. Det är mycket där det handlar om och man gillar exempelvis äkar och bok och den här typen av väx- eller träd som ger någonting mer än bara att det står.
2: För vi, Ola har ju återkommit till det där med balansen mellan hur mycket man ska lägga sig i naturen och hur mycket man ska låta den vara i fred. Så om du inte skulle gå här och pula i skogen utan låta den vara i fred, vad skulle hända då?
1: Då skulle det bli ett, ett tätt slöj med björkar och alar och sånt som skulle trycka bort ekarna så de skulle inte ha någon plats att växa och dö ut i längden. Så det skulle bli långa tråkiga stammar och sen skulle det bli så mörkt här så att gräset och det orumbunkar och allt som växer här inne nu skulle försvinna.
2: Det kan ju dyka upp andra arter under sådana omständigheter. eller Den biologiska mångfalden, vad händer med den då?
0: Oftast ett ett igenväxande jordbrukslandskap så blir det oftast en nedgång i antalet arter i färre arter. Men om du tänker dig en riktig skog, en vild skog eller en gammel skog som man säger. Där är det ju då orördheten som är en väldigt viktig faktor. Och inte minst då... De gamla träden, ett träd ska vara minst 150 år för att den ska generera många arter. Det här är ju ett av de mest spännande ställena på hela Norrby. Här har vi ju vår egen tiger som smyger ett lodjur. lodjur finns här, de är ju regelbundna här uppe vi har ju lite fäll, såna här fångsfäller som vi tittar, kamerafäller och det har hänt väldigt många gånger att lodjur har fastnat både ensamma och lodjursmammor med både en och två ungar så det här är ett välbesökt område
1: för lodjur också men det här är ju ett sånt hörn som, som inte produktiv skog passar så bra i. Och då det är det därför vi håller på här. Det är ju en bergskant här som de inte kan köra i med maskiner men är precis på andra sidan när man kommer upp. Och då blir det ju granar och tallar för, för produktivitet för att skapa skog på ett annat sätt. Mm. Så är det men det här är ett, ett långt stråk som går genom hela marken den här bergskanten. Som vi egentligen utnyttjar mer för att skapa gammal skog, orörd skog. Och sådana här ytor det vi gör den här typen av... av eller man ska kalla det nästan till när man håller ner slut och skapar hundvegetationen mer. Så
2: att... och, och för att eh, fjäska lite för markernas djur då och fåglarna särskilt här. Ja.
1: Verkligen så är det ju. Det här är ett område som de gillar väldigt mycket sen när det blir så tätt och fint. Så att, mm. så det är verkligen där det, det handlar om.
0: Om du kommer hit i, i maj, är det en otrolig sång eller en konsert här av alla fåglar som, som försöker fixa sina rivier och, och bo
1: bygga och annat. Så att det är väldigt ivrigt här.
2: Har du sett det här lodjuret Anton?
1: Ja, det, de gillar röga fasaner de är så det ser man spår och jag har sett dem flera gånger också. Ja. Så det, jag har sett hona med tre ungar som mest, tror, för, då, men det var ju ja. några vintrar sedan. Ja. Mm.
2: Men man kan ju inte stå här och hoppas på att de ska dyka upp?
1: Nej, de hör oss långt väg så ja. det är ingen chans. Det är, det är ren tur att man ser dem. Mm. Det gäller att lägga många timmar i naturen för att få se ett.
2: Mm. Man kan ligga i träd va? Skulle kunna klättra upp i träd och...
0: Just den här bergen tror jag att de, de gillar att ligga mm. lite högt och, och spana ut över markerna för att se om det är någon hare eller någon rådjur som passerar.
1: Det som är outkomligt för oss gillar de egentligen kan man säga. Mm. berget och stenigt. Så där de kan ligga på en så att mm. de vet att ingen kommer åt dem. Mm. Det, de, är, de, är ju, de är ju smidiga som en katt så de hoppar och studsar mm. överallt så det är ju inga problem för dem att klättra upp för ett sånt här som, som vi nästan inte talas upp för Absolut. med en snöre och rep. Mm. Så att,
2: vad återstår på din dag nu Anton? Vad ska du göra?
1: Nu är det förberedelser inför jakter och liknande här som kommer, andjakter och sen även ta hand om fasanerna. De ska ha sitt, de ska ha frukost och kvällsmat så är det ju.
2: Mm. Lyfta på grejer och se vad som finns under. Vad är det här då?
0: Ja, det är, är sniglar där. Men annars har du under den sån här bräda i skogen kan man hitta väldigt mycket. Inte minst vid hemma har vi mycket kopparödler och man kan hitta den sällsynta hasselsnoken där den finns under just såna här bräder. Och just här sitter du en padda. Det är, det är många som har det hemma i sina trädgårdar att, man har, att den gömmer sig under någonting. Och den kan ju sitta där en hel sommar eh, tills det blir natt och den ska ut och jaga mask.
2: Vad är det för sort? Det är en vanlig padda. Det var inte så än så. Bufo, bufo. Ja, en vanlig padda. Såg jag direkt. Jo, det var det jag skulle fråga dig Anton. att Det ni gör här, du kallar det viltvårdsplan som du ihop med din arbetsgivare, alltså markägaren här, har gjort. Men den, förstår jag det rätt att den är helt frivillig?
1: Ja, det är, ju, det är ju vad vi själva gör för att man ska ha någonting att sikta efter och gå efter. Och den är ju väldigt lös här på den här gården. Det är vissa gårdar vill ha det, att man ska ha ett mål tio år framöver att det ser ut så här eller liknande. Det, det, ofta kör man ju i 5 års intervall att man, vi ska försöka få det till att se ut så här eller det ska vara så här med vilt eller liknande. Det är samma sak som en skogsbruksplan för det är ju ett något man måste ha. Eller lantbrukarna har också planer och det ska ju de ha. Vi, vi gör det på egen vilja för att ha någonting, någonting att gå efter.
2: Tycker du att det borde vara något, ett krav som ställdes på markägare? Att man har en plan för viltvården?
1: Nej, nah, det vet jag inte om det är så behövligt egentligen. Ofta är det ju inte de som har marken som jagar där eller så inte, de arrenderar ut och liknande. och då, då blir det ju inte på det sättet heller. Så att jag tror inte det är lika nytta inom jakten. Men det hade säkert varit jättebra om det hade varit så för att folk började tänka på vad man ska göra och hur man ska göra.
2: Ola, vad tycker du? Tycker du att det borde vara... Ett krav att man har en viltvårdsplan om man är markägare?
0: Ja, det är, ty- det är kanske ett krav och krav. Men jag tycker att jag menar, man borde ju fundera, har man marker som speciellt om man är en, en, en stor markägare, det är klart att man ska ha en idé om hur man ska göra och att man ska användas sig av den kunskap som finns för att försöka nå mål. Och det är ju jätteviktigt nu när vi ska försöka då att få ordet biologisk mångfald att betyda någonting för oss i framtiden så att, jag menar, Anton är ju ett levande exempel på att man kan göra massa roliga saker som genererar en uppgång då i, i upplevelser och, och i, i djur och växter och fåglar. Inte att ta det som någon lag utan att, man, att skogsägaren då liksom tar sig en funderare.
2: Ni kör den här lite mjuka linjen. Ja, Om jag har förstått saker rätt så har vi ett brinnande krisläge vad gäller den biologiska mångfalden.
0: Ja, det behövs också tuffa tag naturligtvis. Men då är det ju mera vad regering och myndigheter ska göra när det gäller då skyddade områden och sådana saker. Jag tror att vi behöver mer skyddade områden för att, för att klara den här krisen i biologisk mångfald. Då är det ju globalt. Man pratar ju om att ett, Idealläget skulle vara, kanske kunna vara någonstans i 30 procent som kommer då att gynna oss också i framtiden på, på väldigt många sätt. Havsak? Ja, <laughs> bara en sån sak. Vad Var den här nu? Ja, den skrek. Klick, 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 när man hör den där borta.
2: Kloff. Om,
0: om, alltså, om det där var den maffiaste, det, den här bräntens bränsleten där som jag gillar så mycket så är väl det här då det mest enfall jag ja. en, en en skogsplantering på för
1: detta åker. kontrasten är ju stora. Ja,
2: men det här är avverkningsskog.
1: Ja. Det här är ju 50 40 ja 30, 40, 30 40, 40 år. ja.
2: Vi har ju det är en del granplantering här på på markerna också. De har ja. stått här redan långt innan du kom hit, planterades de. Precis. Men om du fick vara med i början av en granplantering vad hade du velat som, göra då som viltvårdare?
1: Ja, hade ju försökt gjort zoner eller linjer eller någonting som bryter av i det här som vi står och kollar i nu när allting är helt dött. Och använt kantzoner och liknande också. Man kan ju, beroende på vad man är ute efter och utnyttja det till, om det är till fågel eller till klärvilt när du gjort olika saker, till exempel toppkoppat granar eller gjort öppna stråk där växligheten får växa och sen bland in lite mer lövuppslag med björk och liknande för att skapa en mer markvegetation till klöviltet till exempel. Mm.
2: Så nu får du bara gå här och, går reta här och lite? Gå och
1: vånda så man skulle kunna gjort det här. Men, nej, men det måste ju finnas på, till skog också. Så mm. är det ju. Vi måste ju skaffa fram virke så att det inte...
2: Men det, det låter ju som att det fann, fanns möjlighet att kombinera det där, tyckte du så? Det ja, du t-
1: till viss del så är det ju. På den här delen som vi än så har allting fasaner och allting så nära då framför allt. Men hade man varit en mil upp på skogen då... Då är det ju liksom både och det där. Men absolut, mm. det handlar mycket om att sätta träd som är bra för den marktyp man har på stället. Mm. Man ska vara väldigt noga med att sätta tall, det tall ska vara, gran ska vara, det löv ska vara och liknande för att man inte ska... Träden ska både må bra och marken ska må bra. av I dagens läge så sätter man ju alldeles mycket gran generellt sett mm. och då förstör man marken lite
0: jag behöver tillägga. Honom. Nej. Så alla rätt. <laughs> alla rätt
2: tyckte Ola. Ja. Nu är jag väldigt så glad att vi kom tillbaka efter vår vandring här i markerna. Tusen tack Anton för att vi fick prata med dig och träffa dig på din arbetsplats
1: på Norrbegård. Ja tack här, det var kul att vara här och gå en stund och prata lite. Kolla lite hur det ser ut.
2: Nu blir du sent till fasanerna. De behöver få sin sitt check.
1: Ja, det är, så, så är det ju. Nu har man att göra med dem en stund, men det hör till. Det är kul.
2: <laughs> Anton Johansson, viltmästare på Norrby gård. Nästa gång vi hörs här i Naturlycka är vi här. Jag står och tittar på en komocka ja, nu. Ja, som I, li- den som lever I den här bajshögen ligger ja. det 400 arter. Ja,
0: inte kanske just i den här, men alltså, om du tittar i Sverige och inventerar komocker så kommer du upp i den, den, den storleksordningen.
2: Följ oss gärna på Instagram, kontot Naturliga Ola Jennersten. Där hittar du Olas fantastiska foton på alla de djur och växter vi har pratat om idag. Och vill du veta ännu mer om biologisk mångfald och våra olika arter– –då ska du såklart läsa Ola Jennerstens bok med samma titel, Naturliga. Alla avsnitt av Naturlycka hittar du i gratisappen Podplay– –eller nytt avsnitt varje torsdag på alla andra plattformar. Vi som gör den här podden det är jag, Lisa Tallrot, och Ola Jennersten. och För ljudmixen svarar Mats Liljenberg. Naturliga, är en podd från Bazar förlag. Podplay